0: чем добрый день, доброй недели, Шавуатов, Бокертов. Очень рад снова всех видеть. Мы продолжаем изучать книгу Ишобы. Но на сегодня мы будем читать Божией Помощью девятнадцатую главу. И эта глава в каком-то смысле завершение важной темы раздела Земли. Последнее колено получается. Свои Надо сказать, что это колено, которые останутся в истории Израиля на вторых ролях. Вот то, что мы читали в первых главах о разделе колен. Те, кто первым пошел, первый проявил активность. Это как бы общее историческое свойство. И потом а об отчестве колен, о которых мы будем говорить, мы почти, 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 можно сказать, почти ничего не услышим. Но вот как бы каждое колено получает свой надел, и сегодня мы будем читать завершающую тему, завершение истории о разделении надела с совершенно неожиданной концовкой. Но начнем мы с молитвы. Отец Небесный, я прошу Тебя благословить и защитить всех тех, кто на войне, под обстрелами, под бомбежками, без электричества. Всех тех, кто страдает от этого кровопролития, чувствует слабость, безысходность. Тех, кто потерял свой дом, потерял близких. Тех, кто вынужден уехать в другую страну, и тех, кто отправил близких в другую страну. Каждую его печаль, его скорби. Поддержи, укрепи, Господи, дай мира этой земле. Земле, и пусть будет твоими имя прославлено на этой земле. Пошли пропитание тем, кто нуждается в пропитании, дай достойную работу, чтобы было время, время на изучение Писания, время на общение с семьей, иногда так случается, что и сил не остается на общение с семьей, чтобы были эти силы, чтобы было это желание, чтобы в доме был достаток избыток, желание помогать другим и радость. Помогать другим. Благослови и исцели больных. Дай мудрости мудрости врачам исцелять. Поддержи, укрепи тех, кто сопровождает больных. Это очень непростое служение. Примири, Примири отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер. Мы с Божьей помощью продолжаем изучать как я уже сказал, и сегодня будем читать 19 главу. Поскольку это по-прежнему города, я буду читать, не буду выводить на экран э, текст, может быть, в следующих главах мы сделаем по-другому, пока вот такой формат с картинками, с иллюстрациями, он, ну, думаю, наиболее подходящий. «Боица Горала Шини» и вышел второй жребий. Шимон, Шимон» — «Шимону» и «Колено Шимона. И по семьям их. И был их надел среди надела сынов Иуды. То есть внутри надела сынов Иуды, как внутри со всех сторон, окруженная наделом сынов Иуды, поселилась хлена Шимона, изолированная от всего Израиля, разделенная, удаленная от всех, но ну, в какой-то степени отражение того, благословения, или, может быть, нарекания э, про отца Якова из 49 книги Рассказано, рассею их израиль. Я их отделю от израиля. Кремен Шимона совсем почти зашло на нет. Оно было малочисленным, оно постепенно растерялась, но на тот момент оно существовало, было полноценным коленом, и поэтому получила надел. Вот есть такое государство Лесото в Африке, оно со всех сторон окружено Южноафриканской республикой. Это маленький остров внутри ЮАР. Похоже, очень выглядело колено Шимона. И достали этим надел. «Воим, бенахалатан, биртэва, бешэва, Умаладна. Не получили Бержеву, Шеву и Маладу. В Хацар, Шваль, Бела, Вэсам. И города Хацар, Шваль, Бела и Асам. В Элтулат, Херма. Элтулат, Ватуль Херма. Цикляк, Вэтамирховод, Вэхацель Суса. И Вэтливаот, и Вэтливаот. Вэтливаот, и Вэтливаот. Тринадцать городов и деревни их. Айн Рамон, Веатар Веатан, и Эйн Рамон, и Атар Сашанам, ар ар арим Ве четыре города с их наделами. Векор Хацарима Шерсвивота Аримаэли, и все сёла, все пригороды вокруг этих городов, арба бар ад до-бар-ад-бэйра, который на Рамата Нагив, на Взгурье Нагива, «зот нахалат мутэ бней Шимон и мишпахтан». Это надел сыновей Шимона от семьи их. «Ми, михавлей бней Йуда, нахалат бней Шимон, от наделов сынов Йуды, надел сынов Шимона. Херя херек бней Йуда равмием, потому что у Йудэ был слишком высокий большой надел, у бней Шимон нехалил биток нахалатан». И сыновья Шимона получили надел среди них. Ну, давайте посмотрим, кто, куда и как поселился. Это, собственно говоря, Бершева и ее окрестности. Вот так они выглядят. Вот так вот здесь старая Бершева. Когда мы говорим о Бершеве, Многие знают большой город, город, в котором я долго жил. Но Бершева, о которой я говорю, это небольшой участок здесь. Мы ну, его, может быть, увидим получше. Еще с разных концов смотрим на Бершеву. Вот так вот выглядела древняя Бершева, когда вы читаете, и вышел Яков из Бершева. Например. Вот это вот жизнь разрушительности, да, чуть больше, чем она была все времена. Этот холмик – это и есть, предположительно, Бершева. Вот такого размера городок. так это выглядит с высоты. Здесь есть э, несколько домов по четыре комнаты. Это дорога, которая окружает. Это дом правителя. Это ворота, ворота, которые сохранились. Четырёх... Сколько двения у ворот у тебя примерно? Здесь хранилище, здесь система для воды. Город без воды жить, э, сами понимаете, не может. Так вот раскапывали Бершеву. Как выглядит? Да, ну, представьте себе, что все вот эти камушки, они стоят много-много, то есть 3000 лет. Это предположительное место города Шева. Кроме Бершевы была еще Шева. Вот здесь вот мы видим Шева. Вот здесь вот предположительно она находилась. Но мы видим как бы, вокруг современный город Бершева. Вообще, что, что удивительно, что э, Бершева вроде бы довольно-таки окраина Израиля, но как чудесная э, история Израиля, в Вершельме перестраивали центральную автостанцию. На окраине города была автостанция, автовокзал, то есть приезжаешь в город, подальше на автовокзал, автовокзал перестраивали и нашли входы развалин древней синагоги, древнего рынка, и, и чтобы, как бы, и с одной стороны, не отказываться от проекта строительства, тут древние синагоги, древний рынок, от проекта и, и сохранить проект, то подмести, сделали часть пола стеклянным и под полом поместили все эти строения. Можно, глядя под ноги на Бершевской автостанции, увидеть остатки древнего города. Ну, вот. Это выглядело раньше примерно так. Это балла, о которой мы говорили. Как всегда, мы находим следы человеческой деятельности. Логические раскопки находят разные предметы, иногда игрушки. Вот, например, это статуэтка человека, играющего на флейте, которая найдена в бале. Это, предположительно, Хорма. Ну, все это, если так коротко сказать, это окрестности Биршевы. Это чуть, чуть лучше, чем выжженная пустыня. Такие вот фигурки там находят. Это самый-самый канун прихода израильтян в те, в те края. Тельсера – это Предположительно, циклак. Видите, ничего до конца ничего не разрушено. Можно посмотреть на циклак. Вот так вот это выглядело. Ну, размеры примерно одинаковые. Вот такой вот хун. Это Предположительно, ну вот это вот города Шимон. Это еще одна шарона, еще одна фотография. Такие вот участки они получили. Это древние упоминания о Сироге. Одно из самых древних упоминаний о них. Это место, которое называется Айн-Римон, гранатовый источник. Ну, когда-то, видимо, здесь росли гранаты. Какие-то следы человеческого строительства здесь есть. Трудно сказать, что здесь строили. Но обратите внимание, ничто не исчезает Это место, которое называется Этер, Вот так вот оно сейчас выглядит. Ну, красивое поле побегать, поваляться в наши дни. Ну, тоже Этер. Ну, вот здесь такие вот луга. Здесь коровы обычно пасутся, потому что мелкому скоту здесь запрещено быть. Это Ашан, это Рама. То есть вот все красивые окрестности Неги вот они, в общем, мы видим карту, вот он, Вениамин, Иуда, вот он, Шимон, почти-почти к Египту дело подходит. В яр Гураль шлишили в ней Третий жребий выпал сыновьям Звулуна. Лесные Звулуны, межпахтам, по семействам их, вы на хадатам, Ад Сарид. И была граница поселения их до Сарида. Але гулям ляма ныраля. На западе она подымалась к морали, в до и достигала дабешета. Дабешет – это на современном оборудовании, на древнем оборудовании. Это верблюжий горб, так называлось, явно холмистая место. В ляхар от ёкна. Мы до... до потока, который перед Йокном. Высав миссарит Кадима, мизрах Шемеш, от среди до к востоку, солнца, аргурод, селед, товар, до границы к селед, товара, войцарь Диврат, валая Епия, и выходил к Диврат и поднималось задыши. Умешал варкерма мизраха, гата хефер, оттуда поднималось по гата хефер, в эдка сын, войцарь Рамон Амитуар Ма, и повернула к рамону, и зачем повернула коней. Гимель-Ифтах-Эй. И поворачивается граница к северу, и оканчивается на в Ифтах-Эй. на шамрон в далее 12 городов и их села. Это надел Зулуна по семям эти города и их дворы. Ну вот, давайте посмотрим, что попалось Зулуна. Вот мы можем здесь видеть Зулуна на карте. Это долина Израиля гора Кармель. Видим, в общем-то, это те самые места, о которых мы знаем в... Галилее, Видно долину Израиль из горы Кармель. Тальсарит. Ну, остатки Тальсарита. Видите, поля, холмы. Вот так это выглядит. Долина Израиль. Русты Кармеля. Старые поселения Йокн. А ныне это довольно новый такой небольшой городок, а раньше это было вот здесь. вот Ну, это видно как бы э, нижняя Нижняя Галилея, здесь есть поля и рыбное хозяйство сейчас. Тогда, разумеется, рыбу в бассейнах не разводили. Но вот смотрите, здесь все-все-все забито сельским хозяйством. Вот это старые окна, как его его откопали. Посмотрите, снова обратите внимание на размеры. Вот этот холм с окном. Это длина Озрель опять. С разных сторон нам показывают. Это Ксилот-Тобор, о которых мы тоже говорили. Это все Звулоновские места. Ксилот-Тобор, чтобы ориентироваться вот здесь, вот на Ксилот-Тобор это, ну, близко к современной э, Афуле, наверное, Джанину. Это они же, вот как они сняты с горы Табор, с горы Преображения. Вот здесь, вот село вот Табор, вот это были границы с Вулу. Это Нацерат, Япия, Япи, о которой идет речь. Здесь церковь благовестия, ну, собственно говоря, сам город Нацерат. На сегодняшний день как бы, состоит из двух частей. Когда Израиль создавался, был нацелет, был арабский, в основном христианский город. Там тогда стали заселяться арабы мусульмане, Евреи для уравновешивания ситуации построили рядом город нацелет-элит, верхний нацелет, чисто еврейский город, Потом через суд, через разные процессы. Арабы стали селиться и в еврейском городе. В общем, ситуация сложная. Женя — это как бы два сросшихся города. А это Гатхеффер, о котором шла речь. Здесь очень много, очень много раскопков ведется сейчас. Гатхеффер, Цепорий, Гатхеффер, Гатхеффер. Ну вот здесь, чтобы можно было увидеть, это самый Каферкана где вода бросила спину на два рядом, э, рядом стоящих деревни на Церет и Кефаркана. То есть они были очень соседними денями, но в комментарии на пророк Ивана я об этом говорил. Это ремонт, предположительное местонахождение. Но снова видите, современном Израиль это очень, так сказать, засеянное место. Опять-таки, мы видим, что называется оно Руманы на языке арабов, но видим, что так могло быть искажено название Римон. Вот оно подъезд к Румане, снова Руманы. Есть еще одна гипотеза относительно Римона, что он находится вот здесь. Здесь Кирвитхана, здесь развалины Каны, то есть место, где тоже было деревня под названием Хана. Нет, это совсем недалеко от Старый кана, дело в том, что ну, как бы, христианосцы канового развалили, развалили когда-то. Были такие любители всего христианского, что кане досталось. Это, как все собрано свидетельство, самое древнее свидетельство о месте Ханату. Галина Израиль из горы Хармель. Здесь видно на одной горе. Быть Лехом – это Быть Лехом Галилейский. Не Быть Лехом, который возле Иерусалима. Шимрон, Ханг, Гора Преображения и Кислот, о котором мы говорим. Сифори, Старые карты. Ну, давайте перейдем потихонечку к Исахару. Для Исахар – Гура, Гураль Арабий. Исахару вышел четвертый Заребий. ליבני יש сахар, אלי их границами были Израиль, кислот, шон им хафраим, шон анхред, кишон, баавадс, ремет, энганим, энхада, и бейт пацец. ты пога акволь, бетовар, граница примыкала к товару, вы вы творцат горы, а конец границы был у Йордана. Арим Шишасан, Вихацулейн, 16 городов и их подместие. Зотнохарад Матей Сахар, Лимиш Пахтам, Арим Вихацулейн. Это надел из Сахара города и подместие. Ну давайте, давайте посмотрим. Переизраиль, Инхород, это Израиль на Гиватамуре. Израиль, мы знаем как... Одна из древних столиц. Ну, здесь видны кислоты и то же самое. Это море. Еще одно место указания Все Это были маленькие, маленькие места, когда мы говорим о городах. То есть, если вы представьте себе, что такого размера города, то представьте себе, какого размера предмести. Это гиватом море. Шуна мегиватом Опять-таки, в письме Амане, упоминание Шунема, это а, Хафарайм, Теляфула. Внутри Афула есть такие вот руины а, старого города. Это карта Сахара. Но карта, ну, на самом деле, проблема с картой, что и прочее, плохо видно. Это Анхарат, предположительно, у Нахальтавора Вот он так вот выглядит. Ну, в места, в общем-то, довольно одинаковые. Это тот самый источник того. Снова опять-таки хочу сказать, что когда мы говорим источник, поток, все все это слышится очень громко, но можно его перейти в шортах, не замочив шорты, и в юбках, не замочив юбки. То есть это совсем мелкий, маленький поток, но смотрите, насколько вода в Израиле дорогая. Это еще Елювитна, долина Азвель. Тут Масс перечислял города, которые он завоевал. Вот среди них Тишем. То есть то египтяне сюда дошли в свое время. Картина из Сахара. Это Ремет. Это э, целое, из, которое найдено в Бытчане с упоминаниями Ремета. Это уже анаанское письмо. Кстати... На хананском письме недавно, буквально на днях, археологи нашли самое древнее свидетельство свидетельство хананской письменности. Нашли гребень расческу, очень древнюю, на которой было выгравировано на хананском языке. В древнесемитском языке, очень понятном на иврите, но ну, буковки надо знать, заклинание от вшей, чтобы хозяин этого гребня не познал такую напасть, как вши, в ши, хорватский в И это самая-самая древняя надпись на семитском языке из тех, которые сегодня найдены. Это Шахазума, это Лика самая-самая-самая граница самая граница. Воица хамиши, ли матебный И вышел пятый. Жребий, ашера по поколениям, их и и были границами, хрукати хели, Бетер и Ашер и места, которые за Аламелех, Амад, Мишаль, Пага, Кармели, Яма, Вышел Мизрах Бейдаган, затем она возвращалась к восходу солнца к Бейдагану, пока бы Зулун прямыхкалла границы Зулуна, бегая в долине Ифтахэль, и в Тахель, Сафона, Бейт Эмик, Мнели, Цааель, Голым и Смор. выходит к Кабулу севера. Ваврон, Вехер, Веамон, Векана, Ад Сидон. И Ваврон, и Хов, и, и Кана до Сидона великого, то есть до самого самой середины. Левана. Вышар Гуль Рама Адера Мехсарцова, вышар Гуль Хаса в ее тут-това яма Мехабилах Зива. Граница поворачивала на яму до укрепленного города Тра и выворачивается к Хасе и оканчивается на оморе в области Ахзива. Кроме этого, Ама, Афек, Рахов, Арим, Исрим, Штайм и Хесрень. 22 города и их дворы. Это наследие Ашера и его семьи. Эти города, их пригороды. Ну, вот давайте просто посмотрим местности. Думаю, что здесь просто похожие очень территории. То есть, смотрите, Южная Корена Игуда получила довольно пустынные места, а Северная Корена получили места, которые вполне подходят для земледеления. Это еще раз письмо омарны с упоминанием э, Хелкат. Или Хелкат э, место в наделе колена Ашена. Предположительно, можно восстановить карту. Хайфа, нынешняя территория, нынешний город на территории Ашена. Замечательный, красивый город Хайфа. Это река Кишон, как она протекает возле Хайфы. Да, видно, Старую хайфу, кто был, видел, знает, как она изменилась. Это Шихорлина, сегодня называется Нахальтониним, крокодиловый источник. Бейт Шарим, предположительно, Бейт Дягон, ну, кому только здесь не поклонялись. Ну, здесь могилы рабиуда, здесь очень много э, мудрецов похоронено, поэтому э, товарищи, которые любят поклоняться на могилах, вот они э, стремятся туда, очень много сюда, э, очень много сюда ездят. Снова долина из Азреяль, мы видим здесь с разных ракурсов. Наверное, картинок слишком много, но это последняя глава с таким обилием картинок. Это Сидон, это уже почти Лива. Крепость Сидонская, крепость сент луиса Карта территории Ашера, ну, вот, карту трудно передать. Это взгляд на Тир на всю эту территорию, взглядом, как ее видно, с Хермона. Ну, Тир Ашер получил, несмотря на то, что был не первый в очереди, получил очень хорошие территории, предположительно, Хоса, Ахзиб. менее Ашера — это... Мастерство делать вкусности из самых простых вещей. Благословение Ашера — это умение превращать простое в сложное, простое в вкусное, простое в драгоценное и так далее. Ну, вот их, вот их земля, но поскольку это, это старый Акку, бывшая Умма, вот эти земли тоже земли Ашера. Остатки древнего Акку, а тут снова древний Аку. Африк, Ильгарби. Здесь опять-таки египтяне упоминают среди захваченных городов. Ну и мы переходим к Нафтали. Лебный Нафтали, яйца Гураля 66, шестой жребей, выпал колено Нафтали и Семемех. В Игулям, Михлав, Мал ⁇ И были и границы от Хлеяфа и Илона. От Илонок без анониму. Возьмем Минеки в Викинал Адлякум. Когда Минекивал... Окончаниями и был Ердын. и возвращалась граница на Хука, с гвулом. и достигала запада юды с восхода солнца. В Араме цары: цор, бахамат, ракат, канерид. Укрепленные города: цедим, цейр, хамат, ракат, канерид, адам, рама, хатсор, кадеш, эдри, эль хатсор, айрон, эль, эйл, миделейл, харейзну, Бейтанат, бет семеш, Арим алим, вахатреим. 19 городов и их наделы. Зот на Матебной Нафталии. Это делал срок Нафталии с их семьями. Ну что, посмотрим на Нафталии. В общем-то, если посмотреть, мало чем отличается от других земель. Ну, естественно, побережье Галилеи, побережье Галилейского моря это очень важно. Ну, считалось темной, э, забитой провинциальной местностью. Это сегодня построить рака. Я даже не буду называть города, они мелькают в голове. Я чувствую, что я всех просто утомлю этим. Это Хатсор. Ну, снова обратите внимание, это большой по тем временам город. Ну, вот так вот выглядели большие по тем временам города. Кто спрашивает? Это, опять-таки, гигипетские записи с свидетельствами о захвате городов. Это уже самая северная граница район горы Гермон, холм Абади, самый-самый конец территории. Ну и э, замыкающим Дан, вот он где на карте, маленький участок Дан. Что сказать про Дан? Это единственное колено, которое постоянно дралось за, э, за расширение своих э, владение не останавливалось. На достигнутом есть большое много стереотипов о Крени-Дана, поэтому я делал целый урок о Калинидане, о его значении, о том, почему его в некоторых списках нет. Ну, вот это вот горные красивые территории Дана. Это Цора, Эштаул, старый Байчемеш. Видите, опять-таки маленький-маленький городок. Это именно здесь. здесь, по дороге сюда. Иуда встретил Тамары много чего интересного здесь случалось. Это Экрон, раскопки Экрона. Ну, и, кажется, тель сегодня тоже территория Дана. В Здесь везде идут раскопки. Мы читаем дальше. «Бойца Гвольбны Дан. Ушла область, но от них. В Дан, в и выступили с Идана Дана, и воевали им Лешим против Лешима. В Иркедуута и взяли ее. В Ихуута поразили ее мечам. В Иршуута и поселились в ней. И жили в ней, дан, и, ави, и назвали Лешим Дан по имени своих отцов. Зот Дан, ней это надеялся на сыновей Дана, эти города, их все. Вот на этом, собственно, закончилось, закончилось расселение сыновей Израиля. Выехнули на Хэле Тарец для и закончили заселять страну по границам ее. Войетну Израиль на Хала для Бетухам. После того, как все забрали свою землю, смотрите, какой экзамен на лидерство. После того, как все забрали свою землю, народ Израиля, а сами израильтяне, дают на дел. и И бы, ну-ну, он не берет себе на дел. Сегодня, как бы, ну, есть, понятно, Понятно, что, соответственно, президент США живет в Белом доме, русские правители живут в Кремле, президент Израиля живет в доме президента, глава правительства в шатре главы правительства. У президента это постоянный дом, называется Бейт Ванаси. У главы правительства называется АОН приют главы правительства, потому что президент у нас как бы выбирается на подольше. Но у каждого из них есть уже, там, есть дворец в Англии, и у каждого царька, короля, у многих есть по крайней мере, свои дворцы, которые передаются по наследию. И как бы царь, он автоматически все силу своей должности получает себе на дело, он никого не спрашивает. Он, как правило, можно было сказать, Иуда мог сказать, вот отсюда вот это все мое, а остальное делить. Но, и, но Иошуа дает народу полностью жребий, все полагается на жребий, на народ. Когда все расселились, последний капитан получает Народ Израиля, сами израильтяне, дали ему надел. По слову Господа, дали ему город, который он попросил. 17 церах, который на горе Ефраима, и он построил этот город и поселился в нем. Вот это наделы, которые Елизарь, священник Ешебенун, в вот «Лиматебна Израиль, и главы семейства Израиль разделили по городам в шило. Это Хоэль У входа в свидетельства выехал Михалек и И закончили разделение земли. А мы закончили читать разделение земли. Со следующей 20 главы будет другая тема. Возможно, я перестану вам надоедать картинку. Хороший вопрос задаёт Михаил. В 11-м стихе напередил Зухули к морю. Яков говорит, что тоже о море. Но граница Зулуна далека от моря. Почему? Зулун, собственно говоря, живет в море. Там рядом с Сахаром у него, так скажем, склады. А порты он использует чужие. Вопрос, почему, почему не обошлись, и слишком дорого, работники из них им хананеев стали вследствие сетью, как Бог и предупредил Моисея. Почему их не прогнали? Потому что если мы читаем 20-ю книги дворем то можно понять там так, что если, ты, если народ соглашается к миру, то те народы, тот народ, кто согласился жить в мире с Израилем, становится ему наемным, налоговым, раб, порабощенным рабочим, работающим на грязных работах. Так это можно понять, так это поняли. И, в общем-то, народ жил и э, работал. А что еще сказать? Ну, может быть, как бы, смотрите, если вопрос, не обошлись ли дорого, то ответ ⁇ да, обошлись. Но дорого обошлось и изгнание, и дорого обошлось еще, еще много-много. Чего? Поэтому, да, дорого. Почему не прогнали? Ну, э, не прогнали. Не было еще э, столько сил. То есть э, мы делаем какие-то ошибки. да? Любого из нас, можно сказать, это потом нам дорого обошлось. Хава увидела плод нас, подумала, что он хорош, прикинула и решила все-таки съесть. Нам дорого обошлось. И здесь то же самое. Но люди видели исходили из того, как лучше сделать, как как, как на им тот момент казалось правильный. Вам легче, потому что, скажем, вот вы читали всю Библию, и читали книги пророков, и книги царств. и и, и все остальное. А люди не читали. То есть люди действовали, и принимать решение приходилось с чистого листа. Они приняли вот такие решения на тот момент. Может быть, это было и правильным решением. Ну, Заплатили дорого, да, да. У нас, как мы в истории все ошибки дорого, дорого обходятся. Почему не прогнали? Ну, а почему в пророке 48 по-другому говорится о границах? У Ихискеля вообще очень много говорится по-другому. И о храме, и об устройстве храма, и о священстве, и о том, что царство, царство как бы земли царя от землей, священника отделены и так далее. То есть Ихискель очень-очень много вот этих своих последних главах говорит не так, как мы ожидаем. И ну, на тот момент и колен уже нет. А? То есть можно сказать, что, что правительство Ихискеля в какой-то степени это работа над ошибками. То есть что можно исправить, как вот, вот Иван предыдущий вопрос задал, а недорого ли обошлось? Дорого обошлось то, что царь мог запускать, скажем, руку в церковную кормушку, у храмовую кормушку. Дорого отделили как бы, церковь от государства у Иехискиля отделили, то есть Иехискиль учит, как будет сделано после того, как, так сказать, есть тысячелетний опыт проживания на Земле и опыт проживания в Голуци, как можно будет по-другому расселить и храм отделить от царя и колено расселить по-другому, потому что это теперь с опытом, как сказать даст 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 другой результат если вы выбираете подарок какому-то ребенку десятилетнему потом 20 летнему это будут разные подарки если подходите учить действительно 20 летнему разные опыты разные квартиры разные жилья разные следы работы и сикер говорит про новую среду работы и как сказать? Ну, Это это как исправление, издание исправленное. То, что можно будет исправить в в грядущем, о котором говорит Ефискир. Он же не описывает прошлое, он описывает будущее. Поэтому у него по-другому. И о границах, и о храме, который отделен от царя, и еще очень-очень много всего и о священстве. То есть из ошибок, из, из всех вот этих дорогостоящих ошибок сделаны выводы, и их и скелет подэтаживать. Подскажите, пожалуйста, хороший перевод Ветхого Завета. Очень много раз это спрашивают. Каждый перевод имеет свои достоинства и недостатки. Нету опыта перевода, в который мог бы ткнуть и сказать, этот перевод, этот перевод абсолютно точный. Невозможно так. Потому что десятки мест, в которых есть сложности перевода, и переводчик должен решить в соответствии со своим мнением, с какой-то своей позицией, а то и с уровнем своих знаний, и всем иллюзий, и переводить текст очень-очень трудно. Ну, если человеку трудно отойти от синодального перевода, то можно порекомендовать перевод Архимандрита Макария, который близок, но более качественный. Если все таки хочется хороший, качественный еврейский перевод, то, безусловно, Фрума Гурфинкель, наверное, лучший вариант. Но она издается только с комментариями, то есть это большой большой многотомник, который можно пользоваться. В сети доступен перевод э, из сифона на на русский язык, перевод э, э, который тоже имеет несколько недостатков серьезных, но, наверное, из доступных э, понятных и не громоздких наверное порекомендовал бы порекомендовал бы его. Все-таки. Может быть, что Третий Храм ⁇ это Свет царство. Я очень не силен в схотологии. И как бы на любое, может быть, я в отношении схотологии, я скажу, может, я не знаю. Мне никогда это не интересовало, как бы, каким он будет там, конец света потому что, как он будет, он будет. Я придерживаюсь мнения Рамбама, который сказал, что все пророчествующие об этом, все, кто разглагольствует об этом, будут постыжены. Не хочется постыжаться, поэтому я не возьмусь отвечать на этот вопрос. Я не знаю, можно ли Третий храм считать Тысячелетним царством, Тысячелетним царством храмом, и будет ли оно Тысячелетнее царство. Я тоже не уверен потому что есть разные, разные позиции на этот счет. Для меня, как вот в каких ситуациях, я, как вот у меня, например, спрашивают, можно ли спасение потерять? Живи, опасаясь поступков своих так, как если можно потерять. Если чувствуешь себя отпавшим, чувствуешь себя потерянным, молись, как будто его нельзя потерять. Если, если как бы, ты не знаешь, существует следующая жизнь или нет, живи так, как будто их нет. Живи так, как будто вот эта жизнь это единственный шанс, что исправить Не откладывай ничего на, на следующую жизнь. И в отношении эскатологии, там, вознесении до скорби, после скорби, будь готовым принять план Господень такой, какой Он есть. Поэтому я и стараюсь, как, как вот моя задача, моя, моя задача, мое понимание, подхода к учебе, это стараться думать о сегодняшнем, о том, какой я, какой сторону я меняюсь, куда я двигаюсь, кто я такой, каким я буду. Какими буду в тысячелетнем царстве? Какими буду если, дай бог, придет скорбь? Если что-то еще? Как я это буду переживать? Что со мной будет происходить? Вот это вот готовность внутренняя, она для меня важнее, и поэтому я, ну, как бы не очень интересуюсь, если посмотрите, как бы, скажем, еврейские притчи там такое, то именно в еврейских притчах, вот очень недавно, все притчи, которые есть в Талмуде и так далее, почти ни одной эсхатологической, ни одной о конце света. О том, как жить здесь и сейчас, как себя исправлять, как становиться лучше. Вот. И мне кажется, вот это важнее. Поэтому, когда меня спрашивают о эсхатологии, я откровенно... Теряюсь. Я могу разобрать кусок, попытаться уникнуться, попытаться понять, но горения на это что-то у меня нету. Вы спрашиваете, может ли быть? Ну, наверное, может быть. Ну, вот, вроде бы вопросов больше нету. Тогда, что сегодня долго получилось, но картинок будет меньше, с Божьей помощью главы будут короче, будет вам, наверное, легче меня слушать. здесь будет больше вопросов. Ну а пока всем спасибо и будьте благословенны завтра на том же месте, в вот же час.